0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Езекил. В миналото предаване се спряхме на глава 11 и 12. Разгледахме пророчеството срещу управниците в Ерусалим. Ер- Езекил разигра драматизация за разрушението на Ерусалим. Сега започваме глава 13 13 и пророчеството срещу лъжливите пророци и пророчици. Глава 13 е дадено пророчеството срещу лъжепророците, псевдопророците и псевдопророчиците. Забележете, че жените също вземат участие в това. Обърнали ли сте внимание, колко много култове и секти са били основани от жени? Или пък колко важна роля играя, играят жените в тях? Това днес, като че ли се отбягва да се споминава, но е било валидно и в дните на Езекил, и в наше време. Езекил продължава да предава Словото на Господа. Той казва в първия до третия стихове: Господнето слово дойде към мене и рече. Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на уния, които пророкуват от своето си сърце. Слушайте Словото Господно. Така казва Господ Йова. Горко на глуповите пророци, които се водят по своя си дух, без да са видяли никое видение. Какъв е бил проблема? Тези пророци се пророкували от своето си сърце. Бог да се смили над човека, който застава на Анвона и говори от своето си сърце, а не от Божието Слово. Възможно е да се изгреши в тълкование. Но ние трябва да се стремим да тълкуваме Божието Слово, тези пророци са говорили онова, което са мислили, как да завързват приятелства, как да повлияят на хората, как да мислят позитивно, как да бъдат доволни от себе си и се приемат от всички за чудесни проповедници. Те са светии. Ето какъв е техният грях. Те казват, всичко е наред в Ерусалим. И ти, сини, човешке, насочи лицето си и против дъщерите на людете си, които пророкуват от своето си сърце. И пророкувай против тях, като ка, кажеш. Така казва Господ Йова: Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души. Ще ловите ли душите на людите ми? И ще пазите ли души, живи за себе си? Горко на тези, които лъжат людите ми, които слушат лъжи. Ще ми осквърните ли между людите ми? шепие, пие мики и къщета хляб, та да убивате души, които не трябваше да умрат? И да опазите живи души, които не трябваше да живеят? Затова така казва Господ Йова: Ето, аз съм против възглавничките ви. С които ловите души като птици, ще ги отдера от мишниците ви и ще оставя да избягат душите, душите, които вие ловите като птици. Глава 13, от 17 до 20 стихове. Езекил трябва да се опълчи и срещу всички лъжливи пророчици. В Бития, 10 глава, 8 и 9 стихове, Нимрод е наречен голям ловец пред Господа. Същност, той е бил ловец на човешки души. Същото правят и тези култове. Те улавят душите на човеците. Във второ послание на Петър, втора глава, първи стих, Петър казва, но имало е лъжливи пророци между людите, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни Ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил. Та ще навлекат на себе си бърза погибел. Днес много жени се занимават със спиритизъм, те са медиуми, гадатели, чародейци и вещици. И в България има много такива. Ние винаги сме знаели, че ги има, но сега те открито заявяват, че са вещици. Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът. Тези жени са раздавали амолети, които хората поставят на ръцете си, за да се предпазват от болести или нещастие и правят покривала за главите на лицата от всякакъв ръст, за да ловят души. Дават ви някаква кърпичка, над която сте се молили, и която ще ви помогне да се оправете. Сякаш в тази вещ има сила, а не в Господа. Това, което виждате днес около себе си, не е нищо ново, приятели. То е старо колкото света. И когато Езекиил категорично ги заиклемява по свое време, това е било Господнето Слово, а не Неговото Слово. Имаме ли Слово срещу тези култове и днес? Какво правим, за да ги разобличим? За да спрем тяхното разпространение? Нека да продължим нататък в нашето изучаване. Глава 14 е разделена на две основни части. Пророчество против идолопоклонничеството на старейшините и неизбежното разрушение на Ерусалим. И двете части започват с израза «И Господното слово дойде към мене». В тази глава Господ продължава да посочва, защо съди Ерусалим по този начин. Принципите, които са изложени тук, действат и днес. Бог продължава да съди народите. Пророчество против идолопоклонството на старейшините. В тези стихове Езекил призовава израилевите старейшини да се покаят. Ще забележите, че през целия Стар и Нов Завет покаянието е Божието послание до Неговите люде, до нези, които твърдят, че му принадлежат. Покайте се и обърнете се към Бога. Това ще бъде посланието на Езекил в тази глава. Тогава дойдоха при мене и някои от израилевите старейшини, та да седнаха пред мене. Книгата на пророк Езекил, 14 глава, 1 стих Старейшините идват при Езекил и се представят за много набожни. Те си дават вид, че искат да изслушат пророка. Все едно да идваш на църква с Библия подмишница и да се преструваш, че служиш на Господа. Господното слово дойде към мен и рече, сине човешки, тия мъже пригърнаха идолите си в сърцата си и туриха беззаконието си, като препънка пред лицето си. Бива ли да се допитват тия до мене? Глава 14, сихове 2 и 3. Същност старейшините казват, о, братко Езекил, ние не се покланяме на идоли. Вярно, че не са си правили Идоли, но Господ им казва, тие мъже пригърнаха идолите в сърцата си. Самсон също се представяше за Божий човек, и Божият дух действително идваше на него понякога. Святия дух бе тайната на неговата сила, а не косата му. Но дойде ден, когато той излезе и не знаеше, че духът на Бога се бе оттеглил от него. Самсон не представяше да си играе с греха. И в същото време искаше да бъде Божий човек. Много хора в църквата днес продължават да си играят с греха и си мислят, че това ще им се размине. Но, приятели, съдът е неизбежен. Може да преминавате през ритуали и церемонии, да се приструвате на религиозен и на Божен, но ако вие в сърцето си имате идоли, всичко е напразно. Господ казва на Езикил, че тези старейшини се преструват, те си дават вид, че искат да чуят неговото послание, но всъщност изобщо не го слушат. Щом се обърне, те ще забият нож в гърба му. Затова говори им, като им речеш. Така казва Господ Иова. На всеки го от Израелевия дом, който пригърне идолите си в сърцето си и тури беззаконието си, като препънка пред лицето си, и дойде при пророка, аз, Господ, ще му отговоря, както подобава според многото му идоли. Глава 14, стих 4. Бог казва, че ще усъди тези мъже. Господ Исус нарече религиозните водачи на своето време лицемери. Той използва ужасна дума повече от всеки друг. Езекил говори на духовните водачи на своя народ. Това е трагедия, защото Бог ще ги съди. Той винаги съди лъжливата религия. Затова кажи на Израелевия дом, така казва Господ Йова, покайте се, отвърнете се от идолите си, да, отвърнете лицата си от всичките си мерзости. Глава 14 Бог ясно заявява, че тези мъже се приструват и имат идоли и грях в сърцата си. И пак някой ще каже за Самсон. Не е ли твърде ужасно онова, което се случи с него? Не бих живел и не бих искал да бъда съден по този начин. Така е, но мнозина, на които седят в църквата и предпочитат да живеят в грях, ще опитат плодовете на Божият съд. Нашето старо естество е покварено, но Бог казва, покайте се, елате при мен. Той е милостив към Израиля и им дава възможност да се върнат. Те обаче не желаят. по нататък в стиховете откриваме неизбежното разрушение на Ерусалим. Лъжепророците все още разправят наляво и надясно, че Бог ще пощади Ерусалим. Това е неговият град, той го обича. Бог казва, че неговото око е над града. Могли се да цитират много стихове в подкрепа на думите си. Не можем обаче да вземаме един стих от тук и друг от там, а трябва да ги разглеждаме в цялостният контекст, представен от писанието. Ко правим това, няма да има никаква подкрепа за лъжливи теории. Тези пророци са грешали и Бог изрично заявява, че Ерусалим ще бъде съден. И Господното слово дойде към мене и рече. Сини човешки, когато някоя земя ми съгреши с коварство, и аз простра ръката си върху нея, изтраша подпорката и от хляба, и пратя глад върху нея, и отсика от нея и човек, и животно. Глава 14, стихове 12 и 13 Бог казва, този град е бунтовен град, който непрестанно ми се противи. Дадох им възможност да се върнат при мен, но те не поискаха. Бог е категоричен и твърдо е решил да изпълни намерението си. Съдът е неизбежен. Чуйте само колко сериозно говори той. Та ако тия трима мъже, Ной, Даниил и Иов бяха всред нея, те ще да избавят само своите си души чрез правдата си, казва Господ Йова. Глава 14, стих 14. Ако и Ной да бе в града, людите нямаше да го послушат, казва Господ. Представете си само какво предупреждение би бил Ной за израелтяните. Но хората в нити на Ной не го послушаха, както и людите в Ерусалим не биха го послушали, ако бе сред тях. Интересно и забавно е да наблюдавате въодушевлението и еуфорията, която... Се вдига от време на време покрай търсенето на вие ковчег. Може и да го намерят някога, но нека ви попитам, смятате ли, че неговото откриване ще накара хората да повярват? Дори самият Ной да бе тук днес, кой би му повярвал? Повярваха ли на словото му, когато бе жив? Всички му се пресмиваха. Днес ще го наричат старомоден оглепял консер... консерватор. Те не биха послушали Ной, не биха послушали и Даниил. На Бахудонасор обаче послуша Даниил. Каква чест прави това на Даниил? Там, в палата на първия най-велик световен владетел на Бахудонасор, живее Даниил. Вавилонците се познавали Даниил и се знаели, че е Божий човек. До Господ казва, че изрилтяните не биха послушали нито Ной, нито Данил, нито Йов. Или ако изнесях меч върху най-земя и речех — Мечо, мини пред земята, да отсика от нея и човек, и животно. Той тримата тия мъже, ако бяха всред нея, заклевам се в живота си, казва Господ Йова. Те не щяха да избавят ни синовени дъщери, но само те щяха да се избавят. Глава 14, стихове 17 и 18 Бог казва, че възнамерява да прати меч върху земята. Той ще допусне войската на Навоходонасор да завладее Ерусалим и да го унищожи. Или ако нанесех мор върху ная земя и излея ростта си върху нея с кръв, да да отсека от нея и човек и животно. Пак, заклевам се в живота си, казва Господ Йова, ако бяха всред нея Ное, Данил и Йов, те не щяха да избавят нито син, нито дъщеря, но щяха да избавят само своите си души, чрез правдата си. Глава 14, 19 и 20 стихове Ное не би могъл да спаси семейството си в този град. Но щяха да избавят само своите си души, чрез правдата си. Бог спасява лично, а не заради заслуги на родители или на поколението преди нас. Даниил спасява само няколко империи, но ако беше в Ерусалим, не би могъл изобщо да помогне на людите. Поради тази причина Бог изведе Даниил от Ерусалим. Божиите люде не биха го послушали. Но за това пък един стар езически цар в Вавилон се вслуша в Даниил и го направи свой съветник. Колко църкви има днес, където хората се вслушват в Божието Слово? Не мисля, че са много. Това е една от причините Бог да допуска Неговото Слово да бъде разпространявано по радиото и да достига до хора, от които мнозина християни са се отказали. Ако хората по църквите не желаят да слушат Божието Слово, приятели, то Бог ще излезе и ще отиде по нези места, където хората ще го приемат. Данаил не би могъл да бъде от помощ на Ерусалим, но пък бе поставен за първенец в Вавилон, и там един езически цар се слушваше в думите му. Бог ще направи така, че хората, които желаят да го слушат, ще чуят благовестието. В 21 стих се обобщават всичките язви, които Бог ще излее над Ерусалим. И те са меч, глада, лютите зверове и мор, та да отсека от него и човек, и животно. В глава 15 е дадена притчата за лозата, която не дава плод. Лозата е един от образите на народа на Израел. В книгата на пророк Исаия, глава 5, лозата, за която си говори, е народа на Израел. Няма нужда да правим догадки, защото Исаия казва, цитирам глава 5, стих 7, защото лозето на Господа на силите е Израелевият дом. Сини човешки, какво повече е лозовото дърво, от кое да е друго дърво, или лозовата пръчка, която е такава, каквито са горските дървета? Ще се вземе ли дърво от него, за да се направи някаква работа? Ето, то се хвърля в огъне за гориво. Когато огънят е изял и двата му края, средата му е опърлена. Ще бъде ли полезно за някаква работа? Глава 15, 2, 3 и 4 стихове Тук Бог прави едно интересно сравнение. Какво е предназначението на лозата? Господ Исус също използва лозата като образ на вярващите в Евангелието на Йоанна, 15 глава. Между другото, Той казва, че вече не Израел е лоза, а, цитирам, аз съм истинската лоза. В тази глава Господ не говори за спасението. Какво е предназначението на лозата? Предназначението е само едно – да дава плод, нищо друго. Онова, което Бог казва тук в езикил е, че човек няма да отиде в магазина за мебели и да си купи мебели от лозово дърво. Продавачът ще ви изгледа удивен и ще ви каже – нищо нямаме от такова лозово дърво. То не става за такава цел. Лозовото дърво може само да дава плод. Бог казва още, че ако една лоза не дава плод, единственото, за което става, е да бъде изгорена за огрев. В Евангелието на Йоанна Господ Исус казва, че ако един вярващ не дава плод, той не губи спасението си, но бива преместен на друго място. Бог устранява хората по много и най-различни начини, ако не дават плод. Исус казва, в това се прославя Отец ми, да пренасете много плод. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих Народът на Израил не пренасе плод, и Бог казва, не ми остава нищо друго, освен да изгоря Ерусалим. Поради тази причина Бог постъпва така. Людите е трябвало да представляват Бога, но не са го направили. Ако днес сте получили някаква голяма привилегия като християнин, тогава носите голяма отговорност. Някога замислили сте се за ония беден човек в Африка или Китай или в Иран, който не е имал привилегията да чуе Божието Слово. А ние, които сме чули Неговото Слово, носим голяма отговорност. Бог иска от нас да даваме много плод. Уважаеми приятели! Във предаването тази вечер спрях вашето внимание върху 13-14 и 15 глави от книгата на пророк Езекил. Разгледахме пророчествата срещу лъжливите пророци, срещу идолопоклонството на старейшините и видението за лозата. В следващото предаване преминаваме към глава 16. Бог да ви благослови.